0: Ich darf euch alle recht herzlich einladen hier in diesen Raum eben zu unserem wöchentlichen inoko nachhaltiger Leben Talk. Wir gehen heute der Frage nach, wie schaffen wir es in der Klima- und Biodiversitätskrise doch noch die Kurve zu kratzen? Und ja, ich darf in unserem mittlerweile achten Talk einen ganz speziellen Gast ankündigen, nämlich unsere Klimaschutzministerin Leonore G. Wessler. Wir werden heute das Thema der Klima- und Biodiversitätskrise aus unterschiedlichen Blickwinkeln betrachten und natürlich auch wollen wir beleuchten, welche Maßnahmen die Bundesregierung setzt, um eben diese beiden Krisen entgegenzuwirken. Und beim nachhaltiger Talk dürfen natürlich unsere beiden Hosts auch nicht fehlen, nämlich Markus Linder und Elisa Kramlich. Markus hat das Wiener Impact Startup InnoCo gegründet und Elisa ist ebenfalls Co-Founderin von InnoCo und zugleich beim WWF für das Thema Kunststoff- und Kreislaufwirtschaft zuständig. Hier auf Clubhouse ist sie aber eben auch als Privatperson unterwegs, die sich für mehr Nachhaltigkeit einsetzt und zudem verantwortet sie auch noch ein spannendes Projekt, nämlich Innovate for Nature, über das wir dann auch später sprechen wollen. Wir starten jetzt in die Diskussion. Und ich möchte mit dem Markus beginnen. Markus, es ist unser achter äh, INOKO nachhaltiger leben äh, Und wir haben heute die Klimaschutzministerin Leonore Gewessler eingeladen. Markus, worüber werden wir sprechen? Und, äh,
1: ja, ja freue mich äh, sehr, äh, heute äh, so hohen Besuch bei uns äh, zu haben in unserem INOKO nachhaltiger leben bei uns geht es heute um die Klima- und Biodiversitätskrise und wie wir hoffentlich durch unseren gemeinsamen Einsatz da doch noch die Kurve kratzen. Und ein Thema ist ganz wichtig. Also bei uns geht es ja meistens darum, was wir als jeder Einzelne tun können, um auf diese zwei Krisen positiv einzuwirken. Aber die Wahrheit ist halt ganz einfach, dass wir als Einzelne es nicht immer in der Hand haben. Also zum Beispiel bei der Klimakrise ist es so, dass äh, über eine Tonne an CO2-Emissionen pro Jahr durch uns gar nicht beeinflussbar sind. Also selbst wenn wir Zero Waste vegan in der Höhle irgendwo leben, gibt es einfach äh, mehr als eine Tonne Emissionen, die einfach durch öffentliche Bauten, durch öffentliche Services, die für uns erzielt werden oder oder geleistet werden, ähm, entstehen, äh, die wir gar nicht einsparen können. Und natürlich hat die Politik einen Riesen Einfluss darauf, wie attraktiv der öffentliche Verkehr ist und viele andere Themen? Und daher ist die Politik da natürlich massiv gefragt und massiv gefordert, hier auch etwas zu tun. Und ja, darüber freut es mich sehr, dass wir heute mit der Frau Bundesministerin ein bisschen diskutieren können. Und ähm, ja, bei der Biodiversitätskrise ähm, geht es ganz einfach darum, dass vielleicht für noch nicht alle so ein Begriff, die Klimakrise ist in aller Munde, aber Biodiversitätskrise geht eigentlich um das Artensterben. Wir haben es als menschliche Spezies geschafft, erstmals in der Geschichte unseres Planeten äh, circa eine Million äh, andere Spezies äh, an den Rande des Aussterbens zu bringen. Also wir sind da gefährden da ganz massiv das Gleichgewicht unseres, unseres Planeten und das wollen wir heute natürlich auch gemeinsam mit der Klimakrise beleuchten und schauen, was wir seitens der Politik, aber auch seitens äh, jedes Einzelnen von uns hier tun können.
2: Ja, also erst einmal einen schönen Abend an alle, die uns heute zuhören und die dabei sind und die sich den wirklich wichtigen Fragen widmen wollen heute am Abend und deswegen auch zuerst einmal ein Danke für die Einladung, weil es ist tatsächlich die Klimakrise und auch die Biodiversitätskrise, das sind die beiden wirklich großen Herausforderungen unserer Zeit und ich weiß, wir haben jetzt alle ein Jahr lang ähm, über Krise gesprochen, über Gesundheitskrise, über die Auswirkungen, die die hat, aber ich glaube, wir haben auch gesehen, was Krise für unser Leben bedeutet und was es heißt, in einer Krise zu leben, was das, wie das den Alltag einschränkt. Und ich glaube, deswegen muss es uns umso wichtiger sein und umso präsenter sein, dass wir wirklich alle Kraft dran setzen, dass wir der Klimakrise was entgegensetzen, der Biodiversitätskrise was entgegensetzen, weil in einer Klimakrise auf einem, auf einem Planeten, der nicht mehr Leben bieten kann, da ist Krise ein Dauerzustand und das kann wirklich niemand von uns wollen. Und bei den beiden Themen geht es einfach wirklich darum, ich weiß, das klingt immer sehr groß, aber es geht einfach wirklich darum, wie und äh, wir in Zukunft auf diesem Planeten noch leben können und ob wir auch in Zukunft noch ein gutes Leben auf diesem Planeten führen können. Und dieser Planet, das heißt weltweit, das heißt in Europa, aber das heißt natürlich auch in Österreich. Also da geht es wirklich um Zukunft, da geht es um die großen Zukunftsfragen. Und ähm, bei beiden Krisen muss man sagen, Also in der Klimakrise, das lässt sich recht einfach beschreiben, Österreich ähm, ist de facto bei den Emissionen, äh, CO2-Emissionen am Stand von 1990. Also das heißt, wir haben einen richtig, richtig großen Aufholbedarf im Klimaschutz. Ähm, Da kommen wir vielleicht eh noch hin, was da alles passiert und was wir alles tun. Ähm, Wir haben aber auch in der Biodiversitätskrise eine große Aufgabe. Also Ich glaube, viele von uns kennen die Bilder von abgeholzten Regenwäldern, die, die uns sehr betroffen machen. Aber wir brauchen nur auch in Österreich quasi vor die Tür schauen oder ein bisschen genauer hinhören oder genauer hinschauen. Und wir sehen, wir haben auch in Österreich mehr als die Hälfte aller Amphibien, Reptilien, die, knapp die Hälfte aller Fische, ein Drittel aller Vögel und Säugetiere sind in Österreich stark gefährdet. Und ähm, also das, wenn man sich mal vorstellt, sozusagen ähm, auch also Biodiversität das sind ja nicht nur ja Tiere, das sind auch ja Lebensräume, also so richtig schöne, bunte, vielfältige, wunderbare Blumenwiese, wann wir die zuletzt gesehen haben. Also es, es zeigt sich an ganz vielen Dingen, ähm, wie äh, dass wir auch in Österreich bei der Biodiversität äh, ein Thema haben und hier weiterarbeiten müssen. Und Weiterarbeiten müssen heißt halt, ähm, es reicht ähm, nicht nur darüber zu reden, sondern wir müssen tun, wir müssen handeln, wir müssen Maßnahmen setzen und zwar relativ viele gleichzeitig. Also das geht von der Frage, du hast vorher erwähnt, wie wir unseren Verkehr organisieren, wie wir die Infrastruktur bauen, über die Art und Weise, wie wir Energie produzieren, ähm, über die Art und Weise, wie wir mit den verbliebenen Naturschätzen in unserem Land umgehen und äh, bei all dem dürfen wir nicht vergessen, dass die Themen halt auch miteinander zusammenhängen, dass die Klimakrise und die Biodiversitätskrise miteinander zusammenhängen und ähm, das auch in Österreich und dass Klimaschutz und das Biodiversitätsschutz, also der Schutz unserer Artenvielfalt in vielerlei Hinsicht einfach schlicht und ergreifend unsere Lebensversicherung ist, unsere Lebensversicherung in Österreich und auf dem Planeten.
0: Wie dieser Zusammenhang hier auch zwischen diesen beiden Krisen äh, funktioniert und was die Gründe auch dafür sind, darüber wollen wir natürlich auch sprechen. Und ja, Elisa, äh, du lieferst hier ja auch immer äh, wirklich auch sehr, sehr informativen Input. Ähm, Kannst du uns vielleicht hier auch äh, ein bisschen tiefergehend ganz kurz mal erklären, äh, wie diese beiden Krisen auch hier zusammenhängen?
3: Ja, gern. Also auch von meiner Seite Hallo zusammen. Schön, dass so viele heute dabei sind. ich möchte auch noch mal betonen, dass die Klimakrise und die Biodiversitätskrise wirklich die größten Krisen unserer Zeit sind. Und der WWF veröffentlicht da auch alle zwei Jahre den sogenannten Living Planet Report, der auch den Artenrückgang zeigt, der sehr gravierend ist. So zwischen, sind zwischen 1970 und heute fast 70 Prozent aller Arten zurückgegangen. Und es wird geschätzt, dass in den letzten 30 Jahren bereits die Hälfte aller Flachwasserkorallen verloren gegangen ist und auch ein Fünftel des Amazonas-Regenwalds in den letzten 50 Jahren verschwunden ist. Also der Biodiversitätsverlust ist wirklich gravierend. Und auch ähm, auf, nicht nur auf globaler Ebene, sondern auch national in Österreich haben wir hier ein sehr großes Problem. Denn ähm, im EU-Vergleich belegt Österreich den vorletzten Platz, weil 83 Prozent unserer heimischen Arten in keinem guten Zustand sind. Also auch hier müssen wir sehr stark ansetzen und auch vor allem beim Thema Bodenverbrauch stark ansetzen, da der Bodenverbrauch neben der intensiven Landwirtschaft einer der stärksten Treiber des Artensterbens ist und wir pro Minute fast 100 Quadratmeter Fläche verbauen, also 13 Hektar pro Tag. Ähm, darauf können wir dann gerne später auch noch mehr eingehen. Es ist auch so, dass in Österreich nur 17 Prozent der Flüsse noch frei fließen können Und auch nur noch 11 Prozent der Wälder in einem sehr guten Zustand sind. Also hier braucht es auch ähm, drastische Maßnahmen gegen die Biodiversitätskrise. Und die die Biodiversitäts- und Klimakrise hängen auch sehr eng zusammen, weil ähm, die Biodiversität dazu beiträgt, dass die Ökosysteme resilienter sind. Also man kann sich das auch ähm, zum Beispiel so vorstellen, alles ist miteinander verbunden. Und wenn eine Art aussterbt, dann hat es eine Kettenreaktion, die sich auch auf andere Arten und das ganze Ökosystem, von dem wir ja auch Teil sind, auswirkt. Ich habe
0: da auch eine Frage, ich finde das auch sehr interessant, nämlich weil äh, es ist ja vielfach immer eher von der Klimakrise, die Rede und die Biodiversitätskrise im Diskurs ist da eher ein bisschen unterrepräsentiert. Teilt ihr auch da die Einschätzung?
2: Also wir haben tatsächlich ähm, in in den letzten Jahren, und das ist gut so, sehr intensiv über die Klimakrise geredet und dass das gelungen ist und dass das so ein ein prägendes Thema auch ist in der öffentlichen Debatte. Das hat viel damit zu tun, dass es äh, Zivilgesellschaft gibt, dass es Fridays for Future gibt, dass es Organisationen gibt, die daran arbeiten, auf die Straße gehen, immer wieder die Stimme erheben und sagen, äh, wir müssen was tun. Und äh, wir haben aber in der Biodiversitätskrise wirklich ein genauso drängendes Problem. Ähm, auf politischer Ebene äh, ist es mittlerweile Gott sei Dank sehr bewusst, also auch auf europäischer Ebene. Ich war heute den ganzen Tag im Europäischen Umweltrat und ähm, wir haben äh, diskutiert vom Klimagesetz bis zur neuen Strategie zur Anpassung an die Folgen der Klimakrise, die wir jetzt schon immer abwenden können. Also Naturereignisse, Extremwettereignisse, Überschwemmungen, Waldbrände, Dürren, also alles das, was, uns, was wir jetzt schon spüren, äh, was die Klimakrise auslöst. Aber wir reden auch darüber, wie man mit der neuen Biodiversitätsstrategie auf europäischer Ebene und mit den Strategien, die man jetzt auch national entwickeln oder eben auch in Österreich entwickeln, was es hier für Maßnahmen braucht, wie man hier weiterkommen. Und ich glaube, dieser Zusammenhang, ich glaube, der ist uns manchmal in, unserer, in, in unserem Alltag vielleicht gar nicht mehr so bewusst, aber auf einem... Auf einem Kranken Planeten und ich glaube, das ist auch was was wir mitnehmen aus, aus diesem Jahr. Auf einem kranken Planeten gibt es kein gesundes Leben und gibt es kein gesundes Wirtschaften. Wir sind in ganz, ganz fundamentaler Weise davon abhängig, dass, uns die, dass, dass wir in einer gesunden Natur leben. Von der, von der Frage, haben wir sauberes Wasser, haben wir saubere Luft, Nahrungsmittel. Schutz vor Naturgefahren, Anpassung an den Klimawandel. Also ein versiegelter Boden. Die Elisa hat vorher schon darauf hingewiesen: ein Versiegelter Boden nimmt bei einer Überschwemmung kein Wasser mehr auf. Also es gibt. Wir sind in so vieler Art und Weise davon abhängig, dass wir ein Klima haben, das im Balance ist, dass wir eine Natur haben, die gesund ist und die die, im Kreis, die deren natürliche Kreisläufe noch funktioniert. Dass einfach der Druck hier wirklich was zu tun. Der steigt und ich glaube, der Druck wird auch in der Politik immer spürbarer, weil wenn man sich anschaut, was in Österreich im letzten Jahr passiert ist, aber auch was auf europäischer Ebene im letzten Jahr passiert ist, dann bewegen sie da Gott sei Dank ein paar Sachen.
0: Sie haben jetzt auch die EU-Biodiversitätsstrategie für 2030 angesprochen, vielleicht auch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer.
2: Also die ähm, EU hat eine, also wir haben einen, einen, einen ambitionierten Umweltkommissar auf europäischer Ebene, das ist gut und der treibt das Thema auch wirklich äh, wirklich voran. Da geht es darum, einerseits klar zu benennen, ähm, wo stehen wir, also wie ist die Ausgangssituation, da geht es darum, klar zu benennen, wo sind die Ursachen, also warum geht es unserer Natur so, wie es ihr jetzt gerade geht woran liegt und auch sich Ziele zu setzen und Maßnahmen zu setzen, wie machen wir die Situation besser. Also wir wissen, wir wissen bei der Klimakrise, die Ursache ist das Verbrennen fossiler Energie, wir stoßen CO2 aus, die Art und Weise, wie wir unseren Verkehr organisiert haben in den letzten 40 Jahren, welche Infrastruktur wir gebaut haben. Wir wissen bei der Biodiversität, das hängt damit zusammen, wie wir unsere Flächen nutzen, wie intensiv und immer intensiver wir sie nutzen, auch landwirtschaftlich nutzen, dass wir sie versiegeln, dass man sie verbauen. Dass wir, also wir kennen die Ursachen und das heißt, wir müssen uns einfach sehr konkrete Ziele setzen. Das macht die EU-Strategie mit dem Ziel, zum Beispiel 30 Prozent der Fläche in Europa in, unter Art von Schutz zu stellen, ja, damit wir eben Wirklich schauen, dass wir unsere natürliche Basis nicht verlieren in Europa und davon abgeleitet dann auch Maßnahmen äh, umzusetzen. Und wir haben die Ziele übernommen in in unserem Arbeitsprogramm für die österreichische Biodiversitätsstrategie, an der wir gerade arbeiten und an der wir eben auch in Österreich sicherstellen wollen, dass wir äh, einerseits die Ursachen benennen und andererseits auch konkrete Maßnahmen davon ableiten.
1: Was ich zu diesem Thema Biodiversität immer äh, immer das Gefühl, dass viele Menschen das gar nicht begreifen oder gar nicht so nachvollziehen können. Und was mich eigentlich massiv geschockt hat, ist äh, zu erfahren, dass von den 107 weltweit am häufigsten angebauten Kulturpflanzen äh, 91 äh, auf die eine oder andere Art bestäubt werden, und zwar von Insekten bestäubt werden. Und dass wir eben in den letzten Jahrzehnten... Ein massiven Kahlschlag, was die Insektenpopulation gehabt, also angeht, gehabt haben, führt halt dazu, dass auch letztendlich hier ähm, der, 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 die Landwirtschaft massiv gefährdet ist. Man redet hier von der Gefahr von Ernteeinbrüchen von bis zu äh, 90 Prozent oder umgekehrt im Wasser. Konkretes Beispiel: ähm, Manchmal denkt man sich, naja, das Waldsterben, äh, das zu am Ende der Nahrungskette, äh, was soll denn da schon passieren? Aber es ist eben so, dass die Wale äh, gewaltige Mengen an Nährstoffen ähm, in die Antarktis transportieren und dort dann äh, letztendlich die Nahrungsgrundlage mit ihren Ausscheidungen liefern für äh, die kleinsten äh, Meereslebewesen, den Grill, der wieder ganz am Anfang äh, sozusagen dieser Kette steht und alle danach kommenden ähm, Lebewesen letztendlich auch wieder direkt oder indirekt ernährt. Und ähm, wir sind natürlich massiv als Menschen auch. Vom, von den maritimen Ökosystemen abhängig und ein ganz ein großer Anteil an Menschen lebt letztendlich von Fischfang und, und vom Meer. Und äh, das äh, gefährden wir einfach ganz massiv mit dem Eingriff, wie wir im eingreifen. Und am Land ist es so, äh, dass 70 Prozent des Biodiversitätsverlusts auf unsere Ernährung zurückgeht und im Wasser 50 Prozent des Biodiversitätsverlusts auf unsere Ernährung zurückgeht. Also die Art und Weise, wie wir uns am Leben erhalten, wie, wie wir uns ernähren, Ähm, führt einfach dazu, dass wir uns da selber massiv ins Knie schießen und äh, unser eigenes Wohlergehen und das Wohlergehen unserer nachfolgenden Generationen massiv gefährden. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man das in aller Deutlichkeit auch die Message rausbringt, äh, dass es da nicht nur darum geht, dass da einfach ein paar schöne, nette Viecherl äh, irgendwie vom Planeten verschwinden, sondern dass wir uns da selbst massiv äh, gefährden durch das, was wir da tun.
4: Ich glaube, das ist ein sehr gutes Stichwort, dass sich selbst gefährden und ins Knie schießen. Gerade in Sicht mehr jetzt, Covid-Pandemie, wie sehr das jetzt so schnell wirtschaftliche und gesellschaftliche Auswirkungen hat. Klimawandel, Biodiversität hängen ja eins zu eins zusammen. Der Chef von der WHO hat es auch letztens wieder gesagt, dass man... Solange wir bei Covid, uh, solange die Biodiversität und Klimakrise nicht lösen, ist alles, was wir bei der Pandemie machen oder Impfungen, das ist jetzt sozusagen so Placebo-Effekt bzw. Symptombekämpfung und weil mein Nachbar Höhlenforscher ist, zufälligerweise weiß ich auch zum Beispiel, ähm, dass jetzt in letzter Zeit Schmetterlinge durch den Klimawandel, weil es immer wärmer worden ist, in die Höhlen immer stärker ausweichen, dort gefunden werden. Und dort aber eigentlich ihre Feinde, ihr Leben, sie dort eigentlich nicht hinkören in diesem Lebensraum. Und was das für einen Stress auf das Ökosystem erzeugt. Und dann kann halt wieder mal was passieren. Und ich glaube, dass wir das wirklich, wirklich ernst nehmen wollen. Immer die Frau Minister kenne ich natürlich aus vorherigen Zeiten und weiß auch, dass sie sehr viel tut dazu, aber hier an der Pandemie sieht man, wie diese zwei Dinge so wunderbar miteinander verknüpft sind.
2: Ich glaube, also wenn ich da kurz noch anknüpfen kann, also ich glaube, ich mein, wir haben jetzt, glaube es ist dann auch gut, wenn wir dann zu den Lösungen äh, übergehen und was muss man tun weil wir die, die, die haben jetzt viel, viel von Krise gehört und, und viel, von, also viel in Krise gelebt, aber auf der anderen Seite sind Krisen auch immer Zäsuren und ähm, Krisen können auch enorme Energien freisetzen für, für Lösungen und das sehen wir jetzt in der Covid-Krise, wenn wir uns überlegen, wie, ähm, wie schnell wir weltweit einen Impfstoff entwickelt haben und wie rasant das gegangen ist und wie alle zusammengearbeitet haben angesichts der Herausforderung, angesichts der Krise. Und ich glaube, deswegen ist es notwendig, dass man das Bewusstsein schafft dafür, wie fundamental uns das betrifft und wie, ähm, wie wir abhängig sind, einfach schlicht und ergreifend von einer gesunden äh, Umwelt. Und ich glaube, das Ernährungssystem ist ein ist wirklich enorm gutes Beispiel dafür wie man von Vielfalt in der Natur abhängig sind, dass, dass die Insektenvielfalt, die Bienenvielfalt funktioniert, dass, dass Bestäubung einfach stattfindet, wie man auch davon abhängig sind, dass man Vielfalt beim Saatgut haben, also dass man nicht nur von einer Weizensorte weltweit abhängig sind, sondern eine Vielfalt haben und wenn eine wenn man also das ist einfach auf so so viel unterschiedliche Art wichtig, aber solche Krisen und so, so Zäsuren, die wir jetzt leben, die können auch wirklich Energie freisetzen, im Sinn von, stellen wir die Weichen in eine andere Richtung. Und ähm, ich komme heute aus dem Tag, Diskussion auf europäischer Ebene und natürlich, da wird viel diskutiert und da äh, sind nicht alle vielleicht im ersten Moment gleich ambitioniert, aber ähm, es gibt da großes Bewusstsein dafür, Na das ist jetzt, wir sind an einer Weichenstellung, wir sind die Generation, Menschen, die Generation Politikerinnen und Politiker, die hier noch noch das Ruder herumreißen können und das, glaube ich, worauf man sich konzentrieren muss, jetzt haben wir noch die Möglichkeit, was zu tun, jetzt haben wir die Möglichkeit, was zu verändern und zwar auf allen Ebenen, von der Gemeinde, der Stadt, Bundesland äh, bis hin äh, Bund, EU und global, äh, wir müssen tun. Ich glaube, das ist wirklich das Motto, sowohl sowohl in der Klimapolitik als auch in der Biodiversitätspolitik ähm, 2021 und das Ganze wird äh, also ist kein Sprint, ist ein Marathon. Wir haben uns ja in Österreich recht ambitionierte Ziele gesetzt, also bis 2040 klimaneutral zu sein und auch äh, der Biodiversitätskrise was entgegenzusetzen und das heißt nicht nur ein Jahr was tun, sondern das heißt jetzt jedes Jahr ambitioniert und umfassend Maßnahmen setzen, da, damit wir diese Krisen auch ähm, bewältigen können und ihnen was entgegensetzen können.
0: Genau, darüber wollen wir auch dann sprechen, Elisa, über die Lösungen, vor allem auch dann in der weiteren clubhouse session Vielleicht noch ganz kurz für die Leute, die hier auch jetzt neu zugeschaltet haben. Wir setzen uns heute eben mit der Frage auseinander, wie schaffen wir es in der Klima- und Biodiversitätskrise doch noch die Kurve zu kratzen. Wir wollen heute auch über die Lösungen sprechen. Elisa, bitte sehr. Und dann haben wir auch noch die Julia hier auf der Stage.
3: Ja, danke. Ich wollte da kurz noch drauf eingehen, was Frau Gewessler gesagt hat. Ich sehe das auch so, dass wir jetzt die Corona-Krise nutzen können, um auch unsere Konsum- und Produktionsmuster neu und nachhaltiger zu denken. Und wichtig sind da natürlich sehr ambitionierte Ziele und klare politische Vorgaben. Also es ist auch sehr wichtig bei der Biodiversitätsstrategie, dass diese nicht zum zahnlosen Papiertiger wird, sondern wirklich konkrete Maßnahmen und Aktionen enthält und verpflichtende und ambitionierte Ziele und konkrete Zuständigkeiten. Danke.
0: Julia, du bist hier auf der Stage. Bitte sehr.
5: Ja, vielen Dank für die Gelegenheit. Mich beschäftigt extrem das Thema der Bodenversiegelung. Und zwar habe ich ein, ein ganz konkretes Beispiel. Ich, lebe in, ich bin Wienerin, lebe jetzt in Oberösterreich im Mattigtal. Das ist bei Mattikofen im Innviertel nördlich von Salzburg und erlebe hier ganz konkret, wie eigentlich gegen jede Vernunft hier Straßen ausgebaut werden und auch sogenannte Umfahrungsstraßen gebaut werden, die quer durch die Felder ähm, gebaut werden, wo, wo Bauern enteignet werden, äh, Leute, die sich dagegen wehren, eingeschüchtert werden und wo ganz bewusst die äh, auch Gesetze, die es eigentlich gibt, zum Umweltschutz umgangen wird. Also ganz konkret hier die Umweltverträglichkeitsprüfung wurde im Gangen, indem in eine zusammenhängende Straße einfach immer in Teilabschnitte und Projekte geteilt wurde, äh, die dann immer unter diesen Schwellenwerten bleiben. Und wir haben versucht, das auch mit Anwälten zu bekämpfen, mit eigenen Gutachten und sind einfach gescheitert, auch an der Justiz, die äh, auch ganz offen zugegeben haben, dass sie hier politischen Willen in Oberösterreich äh, umsetzen und es geht immer um die Wirtschaft. Es geht scheinbar um Arbeitsplätze und alles, was mit Umwelt zu tun hat, ist und um was Lebensqualität und für die Bürger, die hier wohnen wie ich. Ich habe hier ein Haus, an der jetzt ganz nah eine Riesenstraße vorbeigebaut wird, parallel zur alten Straße. Und ich lebe hier Leute, die total verzweifelt sind, die äh, ich habe selber 20.000 Euro ausgegeben für Gutachten den Anwalt und es wurde einfach alles, alles abgelehnt bis, bis zu den Höchstgerichten. Und es ist einfach so, dass man total verzweifelt ist, weil man total unterlegen ist und, und keine Waffengleichheit hat, alles privat zahlen muss und, und, und auch am Bundesverwaltungsgericht zum Beispiel sitzt mit, mit Richtern und Gutachtern, die sagen, ja, das ist halt eigentlich politischer Wille. Und meine Bitte wäre einfach, dieses Umweltverträglichkeitsprüfung in Österreich einfach ernst zu nehmen und, und diese unsägliche Bodenversiegelung, die wir haben, zu stoppen. Also ich glaube, man kann auch Wirtschaft entwickeln. Und vielleicht noch ein letztes ist, es gibt hier eine Bahnstrecke, die noch mit Diesellokfahrt und nicht mal elektrifiziert ist. Also man hätte da schon längst die LKWs äh, umsatteln können. Und ich sehe überhaupt keinen politischen Willen, äh, auf nachhaltige äh, und modernere, sage jetzt mal,
2: äh, Lösungen zu kommen. Äh, darf ich mich bedanken, dass es so so, so gesagt wird und vor allem ein großes Danke für das Engagement, weil ich kann mir vorstellen, wie viel Kraft es kostet und wie viel, wie viel Jahre und Energie das gekostet hat. Also äh, danke jetzt Stellvertretenden Julia für alle von euch, die sich engagieren, die äh, versuchen, gemeinsam was zu verändern und ich glaube, gemeinsam schafft man es auch, Dinge zu verändern. Was, und das war ja mein Antrieb auch, überhaupt in die Politik zu gehen, zu sagen, ähm, ja, wir brauchen alle Ebenen, wir brauchen die Wirtschaft an Bord, wir brauchen auch alle Menschen an Bord, aber wir brauchen vor allem auch politische Rahmenbedingungen, die das ermöglichen, dass wir im Klimaschutz und in der Biodiversität weiterkommen. Ich glaube, die Bahnstrecke, die jetzt gerade erwähnt worden ist, äh, ich glaube, die haben wir gerade, die, 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 haben wir gerade beschlossen, dass wir sie elektrifizieren. Also ich, wenn ich die richtig Genau, Bahn... stimmt. Stimmt? Ich glaube ja.
5: ja, ja, das stimmt.
2: Das, 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 aber ich habe Bahnstrecke aber, im Kopf.
5: Genau, um, aber mein, sie hätte schon längst elektrifiziert sein sollen.
2: <lacht> ja, das... Aber das äh, ist super, immerhin. Danke. Genau. Wir, wir holen, also ich sage ich sag immer, wir sind auf Aufholjagd, aber wir haben also das, das größte Bahnausbaupaket letztes Jahr auf den Weg gebracht in, in Österreich ever.
3: La da, die,
2: da ist die Strecke dabei. Aber... Zu zu der Frage Bodenschutz, ähm, Bodenversiegelung, ich glaube, das ist ein Thema, das ganz, ganz vielen Menschen enorm unter den Nägeln brennt. Wir sind Europameister in Österreich im äh, Bodenversiegeln. Das ist ein Europameistertitel, auf den wir, glaube ich, wirklich nicht stolz sein können. Äh, Und äh, deswegen haben wir auch hier gesagt, wir machen äh, in der Bundesregierung im Herbst einen großen Bodenschutzgipfel. Weil ähm, gerade im, im Bodenschutz, aber da kann die Elisa dann sicher noch etliches hinzufügen, weil ich habe gesehen, ihr habt heute auch eine neue Initiative gestartet, glaube ich, zum Thema. Ähm, brauchen wir wirklich alle an Bord? Also da haben die Bundesländer eine große Aufgabe, da haben die Gemeinden eine große Aufgabe, aber da haben wir auch in der Infrastrukturplanung eine Aufgabe, dass wir uns eben überlegen, was braucht man für klimaverträgliche und für naturverträgliche Mobilität? Was brauchen wir dafür? Was müssen wir ausbauen? wo müssen wir hinschauen, also welche Infrastruktur braucht man? weil wir müssen auch bei der Planung umdenken, weil die Infrastruktur, die wir bauen, die, die bestimmt einfach unser Verkehrssystem, wie wir mit der Natur umgehen, auf nicht auf ein paar Wochen, Monate, sondern auf Jahrzehnte.
3: Ja, da würde ich gerne anschließen, weil, wie schon gesagt, das ist für den WWF-Bodenschutz ein sehr, sehr wichtiges Thema. Wir haben da auch gerade eine sehr große Kampagne zum Bodenschutz anlaufen, auch mit einer Petition, die man unter natur-stadt-beton.at unterschreiben kann, wo wir die Verbauung in Österreich stoppen. Ähm, Weil, wie Leonor Gewessler richtig gesagt hat, sind wir da beim Flächenverbrauch wirklich Spitzenreiter in Europa und verbrauchen eben 13 Hektar Boden pro Tag. Und daher fordert eben auch der WWF einen Bodenschutzvertrag der ähm, diesen Verbrauch auf maximal ein Hektar pro Tag reduziert. Daneben fordern wir aber auch den Ausbau von Schutzgebieten ähm, für die Wiederherstellung von den Ökosystemen und auch einen Biodiversitätsfonds, der mittelfristig auf eine Milliarde dotiert ist, ähm, um diese Biodiversitätsziele auch national umzusetzen. Und ähm, gerade beim Thema Boden haben wir auch einen Bodenreport vor kurzem veröffentlicht. Und es ist wirklich ähm, ja, sehr gravierend zu sehen, wie schlecht die Raumplanung da in Österreich ist, dass da immer noch Einkaufszentren auf die Freifläche gestellt werden ähm, und die Zersiedelung weiter steigt.
0: Ja, wir haben auch noch den Johannes hier neu auf der Stage. Johannes, bitte, dein Input.
6: Ja, danke, Frau Wessler für die Möglichkeit. Meine Frage schließt an, an der Bodenversiegelung und zwar eben an der Instanz für die Bauordnung. Weil da ist ja jetzt so vielleicht ähm, kurz erklärt, dass man, wenn man in einer Gemeinde ähm, außerhalb ein Haus bauen will, ähm, man zum Bürgermeister gehen muss für die Genehmigung. Und da passiert es ja jetzt öfter so, da ist der äh, Common Use, dass der Bürgermeister natürlich ähm, keine Stimmen verlieren will oder eben gemacht werden will in der Gemeinde. Und da eben auch weiter außerhalb, ähm, wo noch nicht bebautes Gebiet ist, ähm, es erlaubt eben, das zu bauen Und das hat natürlich negative ähm, Konsequenzen für die Bodenversiegelung, sowohl auch ähm, ökonomische für die Gemeinde, die was dann eben die ganzen Anschlüsse, Wasseranschluss, Stromanschluss dort hin verlegen ähm, ähm, will. Und deswegen ist von der, ähm, der Wissenschaft auch oft geforderte ähm, Forderung, eben dass man die Instanz, vom Bürgermeister ähm, hin zum Land oder eben zu einer Person oder zu einer Instanz ähm, gibt, die eben nicht so eng mit den Bürgern und mit der Gemeinde verwoben ist. Und da wird diese Fragen, ob es da auch in die Richtung ähm, schon Ansätze gibt, die was daneben ähm, beschlossen werden.
2: Also, ich, ich, ich steige trotzdem jetzt ein mit einer kleinen Lanze für die Bürgermeister. Ich bin letztes Mal äh, auf einem Podium gesessen in einer Diskussion für die, ähm, mit eben zum Thema Bodenversiegelung. Und ich glaube, der Leidensdruck und die, die, die Frage, wie findet man da eine bessere Lösung, die ist auch bei ganz vielen Bürgermeister und Bürgermeisterinnen in Österreich, glaube ich, mittlerweile groß. Und die suchen auch Lösungen und Ideen, wie man es besser machen kann. Und ich glaube, wenn man ähm, zurückdenken, also die, die, das erste Bundesland, das in dem Bereich was gemacht hat ähm, und sich überlegt hat, wie können wir Raumordnungskonzepte und Flächenwidmungskonzepte stärken, die über den Ort hinweggehen, also über örtliche Raumplanung, wie, also wie gehen wir mit einfach den ganzen brennenden Themen da besser um, das war Salzburg. Und es war damals ein vielleicht auch heute noch in den Nachwehen, ein riesiger Aufreger. Aber ich glaube, es war ganz wichtig, dass einmal ein Land begonnen hat, sich wirklich mit, dieser, mit diesen Fragen intensiv auseinanderzusetzen. Jetzt hat Niederösterreich ein neues Raumordnungsgesetz gemacht. Eben auch in Oberösterreich ist gerade eine Novelle durchgegangen und alle überlegen sich, wie, wie schafft man es, dass man eben wegkommt auch für die Bürgermeister ein, ein sozusagen mehr, mehr Sicherheit in dieser durchaus schwierigen Debatte schaffen. Wie können wir Kooperation zwischen den Gemeinden stärken? Wie können wir uns besser zusammenreden, damit man nicht. Ähm, damit man äh, eben Gemeinden miteinander Infrastruktur überlegen und nicht jede Gemeinde für sich den Supermarkt auf die grüne Wiese stellt. Also und da, da gibt es Gott sei Dank Ansätze und einiges, was sich bewegt. Aber ich bin bei der Elisa, wir haben da wirklich viel zu tun. Deswegen auch ähm, wirklich ambitionierte Ziele im Regierungsprogramm und jetzt die Aufgabe im nächsten halben Jahr, dass wir eben wirklich gemeinsam alle an den Tisch bringen und schauen, okay, wie, was sind die nächsten Maßnahmen, die man da machen können? Was können wir im Klimaschutzministerium machen? Wir haben, weil die Raumordnung als Thema liegt, bei der, liegt im, im Landwirtschaftsministerium, also im Landwirtschaftsregionen-Tourismusministerium, bei der Ellie Köstinger, da ist die, da, und, aber was können wir machen? Wir haben zum Beispiel mit Niederösterreich jetzt ein großes Projekt gemacht, wo wir, also gestartet, wo wir mit allen Gemeinden uns anschauen, ähm, unter dem Titel Energieraumplanung, klingt jetzt ein bisschen kompliziert, aber da geht es genau darum, was was der Johannes vorher beschrieben hat, was habe ich für Folgewirkungen, wenn ich an an einem bestimmten Ort ein Haus hinstelle oder eine Siedlung entwickle. Was brauche ich dort für Infrastruktur? Also was, was macht es mit dem Energieverbrauch meiner Gemeinde und wie verhält sich das im Vergleich zu, wenn ich im Zentrum oder im Ortskern was verdichte, wenn ich, mit, wenn ich, wenn ich schaue, dass ich kurze Wege zusammenbringe, also weil ich mein Mobilitätsbedürfnis ganz anders habe, weil ich War viel leichter, einen öffentlichen Bus zu organisieren, wenn der Ort kompakter ist, als wenn er sehr weitläufig ist. Und all diese Fragen ähm, bereiten wir jetzt in Niederösterreich für die Gemeinden auf, damit sie eine Entscheidungsgrundlage haben, eine bessere Entscheidungsgrundlage haben und mit Blick ähm, sozusagen auch auf die Zukunft sich leichter tun, im im Entscheiden.
0: Es ist Bewegung drinnen äh, in der politischen Ebene. Wir haben jetzt auch viel über die politische Ebene auch gesprochen. Wir wollen uns jetzt aber auch ein bisschen äh, darüber äh, diskutieren, natürlich, äh, was man eben als Einzelner eben auch tun kann, als äh, Einzelperson. Und ja, Markus, äh, welchen Ansatz verfolgt ihr da auch mit INOKO? Ähm, Wir haben ja auch schon in den vergangenen Talks da auch eben dieses Thema diskutiert, eben was können wir eben als Einzelpersonen hier tun, um diese Krisen abzuschwächen.
1: Ja, ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Thema, weil ähm, wir steuern im Moment wie die Titanic auf einen Eisberg zu und ich glaube, es ist allen klar, dass wir diesen Eisberg auf jeden Fall rammen werden. Aber wir haben jetzt alle gemeinsam noch die Chance, das Ruder herumzureißen und damit äh, den Aufprallwinkel äh, vielleicht etwas abzuschwächen. Und wenn wir alle äh, am Ruder reißen, haben wir die Chance, dass wir damit zwar gröberen Schrammen, aber einfach mit Schrammen und nicht mit einem totalen Untergang sozusagen dran dran vorbeikommen. Und deshalb ist es ganz wichtig, dass wir uns jetzt nicht einfach zurücksetzen können und auf die Politik verlassen können und sagen können, naja, Politik wird das schon äh, lösen. Ich lebe mein Leben weiter wie bisher, sondern dass es wirklich auf jeden Einzelnen von uns in all unseren Funktionen als Bürger, als Wähler, als Unternehmer, als Mitarbeiter, als Investor, als Vater und welche Rollen wir auch noch alle haben, ähm, ankommt. Und wir mit Inoko möchten eben hier vor allem ähm, Konsumenten dabei unterstützen durch nachhaltigeres Einkaufsverhalten einen Beitrag zur Eindämmung der Klima- und Biodiversitätskrise zu leisten. InnoOCCO ist eine App, die kann man sich herunterladen und man kann dann seine Prioritäten definieren. Man kann zum Beispiel sagen, naja, ich möchte meine CO2-Emissionen, meine Ernährungsbedingten reduzieren, ich möchte vermeiden, dass ich Käfigeier esse, ich möchte vermeiden, dass ich durch den Kauf von Lebensmitteln indirekt zur Abholzung vom Regenwald im Amazonas-Beitrag. Und dann geht man einkaufen und kann mit Inoko seine Einkäufe passiv tracken. Das funktioniert im Moment so, dass man seine Einkaufsbelege bei Billa, Spar und Co. ganz einfach abfotografiert mit der Inoko app Und wir mappen dann eben diese Einkäufe, die der Konsument getätigt hat oder unser User getätigt hat, auf unsere Impact-Datenbank und spiegeln dann unserem User wieder, wie hoch war denn jetzt der gesamte CO2-Fußabdruck von diesem Einkauf? Was sind denn da jetzt die Produkte, die den höchsten Fußabdruck ähm, äh, drinnen haben? Ähm, Die zeigen dann auch so äh, Auswirkungen auf, wie zum Beispiel hey, äh, wusstest du, dass dieses äh, Hühnerfleisch, das du da gekauft hast, äh, sehr wahrscheinlich die Hühner gefüttert worden sind? mit Soja aus Brasilien äh, und wo halt vielfach der Regenwald abgeholzt wird, versuchen die User durch Content ähm, Schritt für Schritt einfach aufmerksam zu machen auf äh, weitere Themen aus dem Konsumbereich. Also wir konzentrieren uns initial dazu mal auf Lebensmittel, die man große Auswirkungen haben auf die Klima- und Biodiversitätskrise und ermöglichen es dann den Usern aber auch Entscheidungen zu treffen für Produkte, ähm, die eben und da dementsprechend äh, mit ihren Prioritäten übereinstimmen. Das heißt, man bekommt dann in Zukunft auch Alternativempfehlungen von nachhaltigeren Produkten. Und wir möchten da aber auch ganz stark natürlich äh, einzelne Unternehmen mitnehmen. Also wir werden es da Unternehmen die Möglichkeit geben, äh, Teams zu bilden und mit ihren Mitarbeitern, mit ihren Kunden entsprechend ähm, mit gemeinsamen Challenges teilzunehmen. Wir werden Gemeinden, sind gerade im Gespräch mit Gemeinden, mit Bezirken, mit Ländern denen wir auch Teams geben möchten, die dann auf kommunaler, regionaler Ebene auch gemeinsam äh, sich Challenges setzen können, gemeinsam auch ähm, ja, Resultate erzielen können. Und ähm, darf euch da auch gleich, äh, jetzt nachdem wir da unter uns sind, einen noch streng geheimen Sign-up-Code zu unserer Testversion ähm, durchgeben. Und zwar könnt ihr in NOCO, äh, den Namen sitzt hier ja oben im Titel der Veranstaltung, im App Store äh, herunterladen und dann äh, mit dem Passwort äh, Clubhouse21, alles kleingeschrieben, äh, könnt ihr Zugriff kriegen zu einer Testversion und die schaut im Moment noch sehr äh, überschaubar aus, aber damit könnt ihr schon Belege von Billerspar äh, scannen und bekommt schon eben erstes Feedback auf euer Einkaufsverhalten. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass wir eben als Einzelne hier auch die Schritte setzen, die einfach erforderlich sind, um hier Fortschritte zu machen. Und ich glaube auch, und da würde mich natürlich auch die Meinung der Frau Bundesministerin interessieren, ich glaube, dass wir als Einzelne auch Schritte setzen müssen, um der Politik letztendlich auch so das Pouvoir zu geben, wirklich einschneidende Maßnahmen äh, zu setzen. Weil äh, all die großen Veränderungen, die es gegeben hat, ich rede mal jetzt, denke mal an die Abschaffung der Sklaverei oder denke mal an, Einführung der Frauenwahlrechte, das waren alles Themen, wo jetzt nicht einmal irgendeiner Politiker in der Früh aufgewacht ist und gesagt hat, so, äh, das verändern wir jetzt, äh, das, 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 das geht nicht mehr weiter so, sondern das waren alles Themen, wo irgendwie eine Graswurzelbewegung einmal gesagt hat, aufgestanden ist, äh, gesagt hat, das ist nicht mehr okay, das ist nicht in Ordnung, das gehört geändert. Und in der Regel hat erst dann die Politik nachhaltig die Möglichkeit gehabt, eine Veränderung herbeizuführen. Und genau diese Bewegung möchten wir eben seitens INOKO beschleunigen und massiv unterstützen dabei, durch das eigene Verhalten eben vorzuleben, was wir uns von der Politik wünschen. Weil wir glauben daran, wenn 5 bis 10 Prozent der Bevölkerung wirklich bei sich selber anfangen und zeigen, dass es eben nicht mehr okay ist mit dem, 1,50 1,50 Euro billig Hühnerfleisch beim Diskonto rauszuwerden, stolz. Wir glauben, dass dann die Politik noch deutlich mehr Rückenwind hat, um hier wirklich nachhaltige Veränderungen äh, vorzunehmen, die äh, dann wirklich uns dabei helfen, das Ruder umzureißen. Das,
2: glaube ich, ist für mich auch der Grund, warum ich immer sage, was kann jeder tun oder was ist kann jeder beitragen? Das Allerwichtigste, was man tun kann, ist, sich zu engagieren gemeinsam mit anderen Dinge ähm, zu diskutieren, an die die Gemeinde herantragen mit einer Idee, äh, immer wieder auch auf die Themen hinweisen, engagieren, dranbleiben, laut bleiben, unbequem bleiben vielleicht manchmal. Aber das ist einfach enorm wichtig und äh, für große gesellschaftliche Veränderungen und das, was... Was uns bei diesen Themen Klimakrise und Biodiversitätskrise äh, bevorsteht, das sind einfach große Veränderungen, die wir jetzt gemeinsam gestalten. Da geht es wirklich um die großen Weichen für die Zukunft und deswegen ist so wichtig, dass sich jeder engagiert. Und natürlich kann man man im im Alter ganz viel auch tun und ein bisschen anders tun, als man es vielleicht bis jetzt gemacht hat. Also wie man einkauft, was man einkauft, wie regional, wie biologisch, wie vielfältig, das sind alles äh, große Themen. Wenn man einen Balkon hat, also wenn man bei der Biodiversitätskrise bleiben ähm, wenn man sich, wenn jemand einen Garten hat oder vielleicht einen kleinen Balkon oder eine, eine, eine Terrasse ähm, einfach da auch schauen heimische Sorten, vielfältig sich überlegen, ähm, was, was brauchen eigentlich oder was brauchen die Bienen im Garten? Einfach schlicht und ergreifend ein bisschen schlampig und unordentlich sein und eine wilde Ecke stehen lassen, Laub liegen lassen, Wiesen wachsen lassen, ein kleines Fleckerl hilft schon. Also man kann natürlich viel auch im Alltag tun und ähm, jeder, der da einen Beitrag leistet, wirklich ganz wunderbar. Und wenn ihr auch noch darüber redet, wenn anderen mitreist, das auch zu tun, euch engagiert, euch organisiert und dran bleibt, dann ist das überhaupt ein ganz ein großartiger Beitrag.
0: Wir haben jetzt unterschiedliche Themen auch angesprochen, nämlich Politik und Wirtschaft unterschiedliche Sphären auch. Wie können die da auch zusammenspielen, auch in Kombination mit den Konsumenten, dass man sie hier auch mitnimmt?
3: Ja, diesen Dreiklang finde ich auch total wichtig. Es müssen Politik, Wirtschaft und Konsumenten gemeinsam an einem Strang ziehen. Die Politik muss die notwendigen Rahmenbedingungen schaffen, sich zum Beispiel für eine ökosoziale Steuerreform und den Abbau klimaschädlicher Subventionen einsetzen, die Unternehmen müssen ihre Treibhausgasemissionen und ihren Ressourcenverbrauch reduzieren und auch die Konsumenten können zu diesen Lösungen beitragen, indem sie mit ihren täglichen Kaufentscheidungen ähm, eigentlich auch die Nachhaltigkeit wählen. Ähm, und wie schon angesprochen wurde, gibt es da sehr, sehr viele Möglichkeiten, was der Einzelne tun kann, ähm, wie man jetzt nachhaltiger konsumiert, also zum Beispiel regional, saisonal, biologische Produkte, weniger Fleisch essen und vor allem auch die Lebensmittelverschwendung reduzieren, weil diese befeuert natürlich auch den Bodenverbrauch. Und in Österreich werfen wir auch ein Drittel unserer Lebensmittel einfach weg. Also hier könnte man auch ähm, beim jedem Einzelnen sehr gut ansetzen.
0: Vielleicht jetzt auch hier in die Runde gefragt oder auch an Sie, äh, Frau Gewessler, äh, welche Rolle spielen eben in dieser Biodiversitätsstrategie, Unternehmen und Startups?
2: Also für die Lösung von großen Krisen brauchen wir immer alle an Bord und da braucht man die Wirtschaft genauso an Bord wie die Wissenschaft und in der Wirtschaft hat es ganz vielfältige Aspekte, das ist die eine Frage, welche Rohstoffe verwende ich, von wo kommen die Rohstoffe, wie ähm, Also alles, was sozusagen mit der eigenen Produktion, mit dem eigenen Produkt zu tun hat. Wie wie produziere ich klimafreundlich? Was brauche ich dazu? Äh, Welche Rahmenbedingungen brauche ich dazu? Aber wenn man an die Biodiversität äh, denkt, dann ist das schon äh, manchmal, also dann geht es auch darum, sozusagen, wie geht es im eigenen Betrieb? Äh, Wie sind die Flächen rund um den Betrieb? Wie ermögliche ich den, den, meinen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen zum Betrieb zu kommen? Gibt es da Alternativen zum PKW? Wo siedle ich mich an? Beginnt ja schon damit irgendwo nahe an einem Bahnhof, sodass ich Alternative habe. Also es gibt ganz viele Dinge, die, ähm, die äh, Unternehmen beitragen können. und weil Ich glaube, Startups haben da noch einmal eine ganz spezielle Rolle. Und äh, das ist ein Thema, mit dem ich mich im, im letzten Jahr äh, aufgrund der Tatsache, dass das Ministerium ja auch für Innovation zuständig ist, immer wieder sehr intensiv und wirklich mit großer Freude beschäftigt hat, weil äh, Startups sind in den ganz vielen Dingen einfach also ein wahnsinnig kreativer Ideenentwicklungspool. Ja? Und auch bei dem, also wenn man sich anschaut, wie, wie, wie groß der Anteil der Startups in Österreich schon ist, die sich mit dem Thema Klimakrise, Umwelttechnologien anders wirtschaften, Dinge nicht mehr, Lebensmittelverschwendung war da gerade das Thema, Dinge nicht mehr weghauen, sondern teilen äh, beschäftigen. Da gibt es einfach enorm viel an Potenzial, an Kreativität, wo Dinge ausprobiert werden und in die Breite gebracht werden. Und äh, gerade beim Thema Biodiversität ähm, gibt es ja auch vom BMK, also vom Klimaschutzministerium, gemeinsam mit dem. WWF eine gemeinsame gemeinsame Initiative, gerade für Startups, also den Innovate for Nature Wettbewerb, aber da darf die Elisa, glaube ich, mehr darüber erzählen, weil das ist eine gemeinsame Initiative. Aber die Ideen vor den Vorhang zu holen, zu unterstützen und immer wieder dran zu bleiben, da versuchen wir mit all unseren äh, Möglichkeiten beim Thema Startups auch die Schienen zu legen, dass wir da mehr fokussieren auf den Klimaschutz, mehr fokussieren auf auf Umwelt- und Naturschutz, weil das sind einfach die Themen, für die man kreative und vielfältige Lösungen brauchen.
3: Ja, es freut mich sehr, dass Sie jetzt den Innovate for Nature-Wettbewerb angesprochen haben. Genau, den haben wir vor ein paar Jahren gemeinsam mit dem Klimaministerium und auch dem Impact Hub ins Leben gerufen. Und da fördern wir innovative Ideen und junge Startups, die sich für den Schutz der Biodiversität in Österreich einsetzen. Da hatten wir in den letzten Jahren einige innovative Projekte, die zum Beispiel einen erdölfreien Kaugummi mit rein regionalen Zutaten aus Österreich produzieren oder auch Netzwerke, die sich dafür einsetzen, Flächen in Österreich zu begrünen und renaturieren. Also da gibt es schon sehr viele innovative Ideen und Lösungen, die dann auch als Multiplikatoren fungieren.
4: Ich mache mir keine Gedanken darum, dass wir keine Lösungen anzubieten haben. Was mich ein bisschen mehr stutzig macht manchmal ist, ob es der Konsument... Auch erkennen kann, weil das ist ja auch bei der App so eine coole Idee dran, dass man es erkennen kann. Und ich erinnere mich dann nur zurück, ich bin letztes Jahr in einer Jury für Werbung gesessen und da hat es ein ganz großes österreichisches Unternehmen gegeben namens OMV, die dort einen Werbespot eingereicht hat. Und wie soll ich sagen, da ist das Gas als das umweltschonendste Produkt ever angepriesen worden. Und der Spot war richtig gut gemacht, richtig gut gemacht, dass ich als normaler Konsument sagen kann, ich muss mir sofort eine Gasheizung einbauen, dann bringe ich die Umwelt voran und mache da was. Also Erdölheizung raus, also Heizöl raus und Gasheizung rein, wäre folglich sofort die richtige Alternative gewesen, wenn ich diesen Spot wahrnehme. Der Konsument muss auch immer wissen, was er da macht und muss sich muss erkennen können, ob er das Richtige tut. Und jetzt sage ich mal eins: Der Werbemarkt in Österreich ist 7,3 Milliarden Euro schwer. 7,3 Milliarden Euro werden pro Jahr in Werbung gesteckt. Werbung, die Bedürfnisse erzeugen. Und ein Großteil oder ein großer Teil dieser Werbung wird für vollkommen umweltschädliche Produkte eingeführt. Also eingeführt. Die Werbung wird zur Bewerbung von umweltschädlichen Produkten gemacht, von Fernreisen bis Heizungen mit, mit Gas. Und so viel Förderung kann ich gar nicht geben, dass das, was die Werbung da anpreist, das Falsche zu tun, dass dieser Effekt wieder nicht ins Kippen kommt. Und so...
1: Also es ist hier ein wichtiger Punkt, aber genau das sehen wir halt auch von unserer Seite, aus Sicht von Inoco, unsere Aufgabe, dass wir Konsumenten wirklich faktenbasiert, evidenzbasiert Daten zu ihren Konsumentscheidungen liefern. Und äh, wir fangen jetzt natürlich mit Lebensmitteln an, aber möchten diese Visionen, viele andere Produktbereiche weitertragen und ähm, ja, möchten letztendlich erreichen, dass für mehr und mehr Konsumenten es normal wird, Konsumentscheidungen zuerst einmal äh, abzuchecken auf Inoco im Idealfall, bevor man eben dann die Entscheidung trifft. Uh, um genau diesen Themen hier entgegenzuwirken.
4: Ich wollte nur das Beispiel mit dem Rauchen noch einführen. Immer in, je, in die 70er, 80er Jahre hat man ja in jeder Sendung jemanden rauchen gesehen. Überall war in der Werbung von Marlboro, Kemmel, das waren ja berühmte Werbefiguren, mit richtig viel Werbespendings. Heute... Raucht kein Jugendlicher mehr oder beginnt zu rauchen oder kaum mehr welche, weil es einfach nicht beworben wird. Und da war es auch legitim, dass man ein Werbeverbot gemacht hat. Und ich glaube, man muss es auch erkennen können. Und das ist sehr schwierig, wenn es beworben wird.
3: Ja, das sehe ich auch so. Also Verbote sind da sehr wichtig auch für gewisse Produkte. Zum Beispiel fordert der BDF auch ein Verbot auf Rabatte für Billigfleisch weil der Fleischkonsum ja auch ähm, sehr erheblich zur Klimakrise beiträgt. Und ähm, wir so vermeiden wollen, dass Fleisch einfach zu billig angeboten wird und der Wert nicht, also das Fleisch einfach nicht wertgeschätzt wird dadurch. Und ähm, Gütesiegel können dann natürlich auch mit strengen Standards dann zu mehr Transparenz führen. Und es braucht natürlich auch transparentere Lieferketten. Ähm, also da muss auf jeden Fall noch viel geschehen, auch dass die Unternehmen ihre CO2-Emissionen zum Beispiel offenlegen müssen. Ich glaube, unser Auftrag und vor allem der Auftrag der Politik ist
2: es, dass wir Rahmenbedingungen so gestalten, dass die klimafreundliche Wahl, die naturverträgliche Wahl, die Wahl, die gegen die Biodiversitätskrise äh, wirkt, dass das einfach die vollkommen normale wird, weil es die einfachste ist, weil es die bequemste ist, weil es die günstigste ist, weil es einfach die normale Wahl ist. Und das ist der Auftrag. Und wenn wir, äh, also ich, ich mache es jetzt an einem Verkehrsbeispiel, wenn, wenn ich, ich kann als Einzelner mit meinem, die Entscheidung treffen, ja, ich nutze die Öffis, das ist super, das ist eine Entscheidung, die fürs Klima total gut ist, aber wenn ich in meinem Ort kein Bus fährt, kann ich die Entscheidung nicht treffen. Wenn äh, das Ungleichgewicht in der Kostenstruktur so ist, dass die Öffis viel teurer sind als ähm, als meine alternative Fortbewegungsart wird es mir schwierig. Und daher ist so wichtig, dass wir in der Politik wirklich auch die Lösungen vorantreiben, die Infrastruktur bauen. Das 1-2-3-Ticket ist so eine Lösung. Ja? So dass wir irgendwann dorthin kommen, dass der öffentliche Verkehr die günstigere Variante ist und immer das Auto dazu organisiere, wenn ich es brauche. Weil das einfach, äh, dort müssen wir hin in der, in der Zukunft der Mobilität. Wenn man, äh, also es geht einfach darum, den Rahmen so zu setzen mit einer, also in allen Bereichen von der Energieversorgung, ich soll mir nicht mehr überlegen müssen, wenn ich mein Handy anstecke, ob ich das jetzt mit welcher Art von Strom, ich das laute, ne? 2030 wollen wir in Österreich so weit sein, 2050 in der ganzen Union, wir, wir haben nur mehr erneuerbare Energien im Strom und perspektivisch dann natürlich auch in der Mobilität, im Heizungsbereich etc., ja? Wir, ähm, wir brauchen bei all diesen Themen einen gesamten Instrumentenkoffer. Wir brauchen gescheite Regeln, wir brauchen ein Steuersystem, das uns unterstützt und ja, wir brauchen natürlich auch Förderungen, aber wir können auf keinen dieser Bausteine verzichten. Und wir können auch auf niemanden verzichten, der oder die sich schon jetzt äh, richtig und immer mehr davon richtig entscheiden. Das ist einfach, es äh, ist eine große gemeinsame Aufgabe, die wir auch nur gemeinsam daheben.
0: Sie haben das jetzt auch angesprochen, die Förderungen, da würde ich jetzt auch gerne noch mal einhaken. Wir haben auch vorher das mal ganz kurz erwähnt, nämlich den Biodiversitätsfonds auch. Vielleicht können Sie da ganz kurz abschließend, bevor wir auch in die Schlussrunde gehen schon, noch mal kurz ein Update geben und vielleicht einen Einblick, wie dieser Fonds sich zusammensetzt und was dieser Fonds alles unterstützt.
2: Wir haben ähm, in den auf Bundesebene eigentlich in, in Österreich relativ wenig Fördermöglichkeiten außerhalb der, der landwirtschaftlichen Fördertöpfe. Und es ist gut, dass es dort auch umweltbezogene, relevante Förderschienen gibt. Aber außerhalb der, der, der Themen für die Landwirtschaft äh, relativ wenig an Fördermöglichkeiten um einen Beitrag zur Finanzierung der erforderlichen Maßnahmen zu, leiten, zu leisten und deswegen war es so wichtig, dass wir den Biodiversitätsfonds auf die, auf die Reise schicken. Wir sind noch nicht bei der Milliarde, die der WWF gerade gefordert hat. Wir beginnen sehr bescheiden. Wir beginnen einmal äh, mit 5 Millionen Euro im heurigen Budget, aber das soll sich steigern. Das ergänzt die, die Arbeit eben in, in anderen Ressorts, das ergänzt die Arbeit vor allem auch auf Landesebene, wo die, wo die Kompetenz für den Naturschutz liegt, aber wir, haben, wir sehen einfach, wir haben bei manchen Themen einfach Lücken, äh, Wissenslücken, also da geht es ums Monitoring und auch um also einfach einmal zu schauen, wie, wo, haben wir, wo haben wir blinde Flecken, wo müssen wir hinschauen, wie geht's unserer Natur wirklich. Was braucht man dann, um, ähm, um dann auch Maßnahmen abzuleiten? Bewusstseinsbildung, also einfach die Leute darauf aufmerksam machen, wir haben ein Problem. Also das wird wirklich ja umf- äh, vom, vom Grundsatz her sehr, umfassende, äh, sehr umfassendes Setup. Das wollen wir ähm, im Umweltförderungsgesetz eben auch umsetzen startet 2021, damit wir hier eben wirklich, wirklich, wirklich weiterkommen und der Fonds soll eben ein Vehikel sein, um die Biodiversitätsstrategie umzusetzen, weil wir haben in der Vergangenheit gesehen, eine Strategie braucht auch die Instrumente, die Maßnahmen, die Regeln und auch budgetäre Mittel, damit man sie umsetzen kann und daran wollen wir jetzt, da wollen wir jetzt besser werden.
0: Danke vielmals äh, auch äh, für den Input. Auch wir haben heute über ähm, einzelne Probleme hier auch gesprochen, äh, aber auch über die großen Themen. Äh, vielleicht abschließend noch eine kurze Runde. Wir sind jetzt eine Minute schon über, über der Zeit, aber vielleicht noch eine kurze Abschlussrunde. Markus, Elisa und Frau Gewessler, äh, wir haben nämlich die Politik als auch die Wirtschaft angesprochen. Wir haben auch innovative Startups hier angesprochen. Äh, welche Hebel können wir setzen in Zukunft? Vielleicht, Markus, darf ich mit dir auch hier beginnen, dass eben dieses Zusammenspiel auch gelingt?
1: Ja, ich glaube, wir können es auch als super coole Chance sehen. Und ich glaube, wir haben wirklich die Chance, dass, wenn wir das schaffen, was wir jetzt schaffen müssen, viele Generationen einmal zurückschauen werden auf uns mit Stolz, wie wir in wahnsinnig kurzer Zeit wahnsinnig viele Hebel in Bewegung gesetzt haben. Und wir haben als Einzelner irgendwie die Chance, dass wir mit auch Spaß und Freude und nicht nur Verzicht ähm, diese Themen angehen, indem wir eben als ähm, Konsument entsprechend nachhaltige Entscheidungen treffen, indem wir in der Arbeit äh, unsere Stimme erheben und sagen, hey, äh, was können wir denn tun, um hier einen Beitrag zu leisten, um als potenzieller Arbeitnehmer mal die Frage zu stellen, hey, liebes Unternehmen, was macht es denn ihr in, im Hinblick auf diese beiden Krisen und dann die Entscheidung für oder gegen ein Unternehmen auch davon äh, äh, abzuleiten. Wir können mit unserem Geld entscheiden, ob wir das wo rein investieren, wo äh, Kohle und Co. unterstützt wird. Wir können als Wähler äh, unseren Beitrag leisten und so können wir glaube ich alle gemeinsam wahnsinnig viel tun und viel mehr tun, als wir mit unserem kleinen äh, Denken da manchmal uns selber zugestehen würden und das macht auch viel Spaß glaube ich und ich glaube, das würde das, das ich mich freuen, wenn der eine oder andere sich das mitnimmt, dass das nicht immer nur Verzicht und schlimm, sondern auch eine coole, spannende Herausforderung für uns alle ist, die wir jetzt da greifen können.
3: Ja, also wir müssen als Gesellschaft dringend ähm, die Klimaziele erreichen und dann noch ambitionierter sein, unseren Energieverbrauch halbieren, die äh, naturverträgliche erneuerbare Energie ausbauen Und jeder Einzelne kann da auch in seinem Alltag dazu beitragen, indem man zum Beispiel Petitionen unterschreibt oder jetzt auch am Freitag natürlich mit Maske und Abstand auf den Klimastreik geht und auch mit seinem Konsum, wie der Markus gesagt hat, hier auch zu mehr Nachhaltigkeit beitragen kann, eben zum Beispiel weniger Fleisch konsumieren, weniger Lebensmittel verschwenden oder eben auch mit dem Rad zur Arbeit fahren.
2: Wir haben ohne Zweifel riesige Aufgaben. Und
3: wir haben ohne Zweifel, also ich sage immer, wir sind auf
2: Aufholjagd im Klimaschutz. Wir haben haben in der Biodiversitätskrise viel zu tun, wo wir viele Partner brauchen. Das das sind nicht nur Aufgaben, die ein Ressort oder Einzelner oder äh, eine Gemeinde allein stemmen kann, sondern da müssen alle an einem Strang ziehen, da müssen alle gemeinsam. Aber ich kann mir momentan... ähm, eigentlich keinen spannenderen und bereichernden Job vorstellen, als den, den ich gerade mache. Weil es ist eine derartige, es ist eine Zeit, um die es geht. Es geht um die nächsten zehn Jahre. Es geht um die Dekade, ob wir das schaffen oder nicht. Und wir haben die Lösungen, wir wissen, was zu tun ist. Wir haben eine unglaubliche Bewegung und Energie in der Zivilgesellschaft und äh, das macht einfach unglaublich viel Mut und unglaublich gibt unglaublich viel Energie, da dann jeden Tag trotzdem weiter dicke, harte Bretter zu bohren, aber jeden Tag einen Schritt weiter zu kommen und wenn ich zurückschaue auf das Jahr und wenn ich zurückschaue, auch gerade was auf der EU-Ebene passiert ist, dann finde ich, können wir alle miteinander auch wirklich zuversichtlich sein. Wir haben noch viel Arbeit vor uns, also wir trainieren alle für den Marathon, aber ähm, gemeinsam schafft man das und das finde ich, ist so
1: äh,
2: eine ganz großartige Aufgabe.
1: Also die berühmte Frage, was tun Sie denn heute so in Ihrem privaten Leben, um da einen Beitrag zu leisten? Und gibt es irgendwie ein Thema, wo Sie vielleicht noch zu faul dafür sind? Oder vielleicht, wo es noch Potenzial bei Ihnen im persönlichen Leben gibt, wo Sie noch mehr tun könnten, aber es halt noch nicht tun?
2: Also ich versuche in meinem täglichen Leben und in meinem Alltag... ähm das zu tun, was ich kann. Also ich ich habe keinen Dienstwagen, ich fahre mit den Öffis, äh, mit dem Rad, zum Rad nach, ähm, oder die Dienstreisen oder zum Rad nach äh, nach Brüssel oder nach nach Luxemburg mit dem Nachtzug. Jetzt jetzt hat Portugal die Präsidentschaft, da wird es ein bisschen schwieriger mit dem Zug, das habe ich schon festgestellt, auch bei der Reiseplanung. Ähm, Aber ich versuche in dem Alltag und so, so gut wie es geht, meinen Beitrag zu leisten. Ähm, nach so einem Tag wie heute, der um sechs in der Früh begonnen hat, ähm, muss ich zugeben, steige ich nicht mehr aufs Rad, aber heute heut habe ich mir gemütlich in die Straßenbank gesetzt zum Ausgleich.